0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Experiências Extraordinárias é, O segundo capítulo desse papo incrível que eu tô tendo aqui com a Júlia, com o Fábio e com o Greg da Print Que são 33% CEO, um terço CEO cada um da companhia, forma carinhosa como é, eu apelidei eles aqui é, Para quem não assistiu o primeiro episódio, eu vou dar um rápido resumo é, eles dividem o comando da print, é, cada um tem a sua atribuição, eu recomendo que você assista o primeiro episódio, mas é, cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua área de, de atuação, mas eles tomam as decisões de forma colegiada, eles tomam deci as decisões da empresa é, de forma é, unânime, né, é, colegiada, e é, estão há mais ou menos um ano é, nessa configuração, a companhia tinha, um ano atrás, um CEO, eh, e quando esse CEO resolveu eh, tomar outros rumos, a, a empresa decidiu eh, colocá-los como eh, diretores e condutores do business. E o negócio vem crescendo, a empresa vem crescendo, a empresa vem inovando, e a gente falou eh, no primeiro episódio muito eh, sobre essa questão cultural, da companhia. A gente falou muito sobre essa, sobre as é, curiosidades de ter esse, essa gestão dividida em três pessoas, né, que tem culturas diferentes, que vieram de, 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 de cidades, países. Até o Greg é, é belga. Então, eu recomendo é. fortemente que que vocês assistam é, esse é o primeiro capítulo dessa. É, Dessa, desse papo que a gente está tendo aqui com o pessoal da Print. Agora a gente vai focar em outros temas. É, e eu queria começar falando um pouco sobre a questão de diversidade é, e inovação. Né? O quanto que é, isso... É, uma coisa influencia a outra. Então eu queria começar primeiro falando um pouco de diversidade, equidade de gênero. É um tema, é, por vezes, um pouco sensível de se falar, é, mas... É necessário. Acho que até a Print tem vários, várias é, iniciativas muito interessantes nesse aspecto que eu acho que vale a pena e eles toparam compartilhar com a gente. Então, vamos começar com essa questão de equidade de gênero. Né? O que é equidade de gênero? Me corrija se eu estiver errado, Júlia. equidade de gênero é o balanço entre homens e mulheres é, dentro do, da, da companhia. De né? Você ter é, mais ou menos o balanço 50% de homens, 50% de mulher. Como que é isso lá para vocês, é, na print, Júlia? É, como é que vocês tratam essa questão de equidade?
1: Bom, Rodrigo, é, a gente começou a dar um olhar para a questão de equidade de gênero é, nos últimos anos e, e é muito importante avaliar a equidade de gênero na liderança. Uhum. Né? Quando a gente me apurou pela primeira vez, a gente notou 30% de mulheres e 70% de homens. de homens. E eu estou falando isso há um pouco mais de dois, dois anos e meio, mais ou menos. Uhum. É, o trabalho foi feito e o trabalho que se faz é na seleção. Então, você põe mais peso na contratação de mulheres nos cargos de liderança. Hoje, a gente já está com é, menos de 60% é, de homens e o restante de mulheres, eu não sei o número exato, uhum. mas a gente está caminhando Quase ali para por 50%, uhum. que é a nossa meta. É, um outro ponto muito importante é que o ramo gráfico é um ramo muito masculino. Uhum. É, e na print, o que a gente tem hoje, também é por um trabalho é, em seleção, a gente tem a fábrica com metade e metade. Nós oh. temos 71 mulheres e 72 homens uhum. na fábrica. É, e ontem mesmo, batendo um papo com o nosso gerente de produção, o Paulinho, é, e conversei bastante com ele para entender isso. né? E o que ele falou é que é, algumas máquinas, elas é importante que elas sejam operadas é, por homens, com guilhotina, que você, tem, você precisa mais força mesmo. Agora, é, a, a mudança que se sente com mais presença feminina na fábrica é que, é que tem mais olhar ao detalhe, uhum. então... É, e, especialmente na triagem do produto final, o que vai para o cliente, o que precisa ser refeito por algum motivo. Mas, como, no geral, as mulheres são mais organizadas, isso faz com que elas planejem melhor. E a organização traz mais eficiência. Uhum. Não é só uma questão de é, é, ambiente organizado. E uhum. é, isso é bastante interessante. Então, é, uma, é algo que a gente não vê no ramo gráfico, uhum comparar com outras empresas, uhum. e, e a gente fica bastante feliz com esse resultado.
0: Muito legal. Isso é, isso é realmente um ponto muito interessante. Eu, você tá falando, eu estou aqui pensando, né lá na Gênesis, na, hoje nós já somos mais mulheres do que homens nos cargos de liderança. É, falando da Gênesis aqui no Brasil. Mas a gente ainda tem um desafio grande nos demais cargos, né? nos cargos gerenciais, nos cargos, é, enfim, de vendas e assim por diante. E eu concordo com isso, eu acho que é, a presença feminina, ela traz muito a intuição, né? Ela traz, não que os homens não tenham, tá, pessoal? Só para deixar claro, não, não, nada aqui é 880, né? Tudo te, te, tem o seu, o seu equilíbrio, mas, sem dúvida, né? as mulheres tem, tendem a ter mais intuição, né? tendem a ter mais atenção... Né? os homens eh, são mais eh, às vezes um pouco mais distraídos talvez um pouco mais cara de pau em algumas em algumas funções mas esse equilíbrio e essa essa homogeneidade que vai criando quando se junta realmente é muito benéfico para as empresas né? e, e isso fora do, do que é bacana ter né? e, e, e reconhecer mas eu queria te fazer uma outra pergunta na verdade para para vocês e do ponto de vista de salário né? É, existe também a equidade salarial, porque é, a gente sabe que ainda, infelizmente, existe essa questão de, em algumas empresas, as mulheres ganharem menos e tal. Até, até para complementar, lá na Gênesis, a gente não tem isso globalmente: as mulheres ganham exatamente a mesma coisa que os homens, é, o, que, o que determina é a função, o cargo e acabou. Né? Não tem essa, ah, porque a mulher vai ganhar menos ou porque o homem vai ganhar mais. E, e lá na Print, como é que vocês tratam isso?
1: exatamente assim uhum. é, a gente tem um inclusive um plano de carreira que foi criado no ano passado é, essas diferenças já não foram notadas é, na mesma no mesmo cargo na mesma função os salários são iguais
0: uhum. excelente
2: isso é uma coisa que até chega a ser impensável é que... impensável mas você
0: sabe que ainda tem isso eu escuto é. eu escuto isso muito ainda quando falo com candidatos e tal e eu tenho eu tenho muita a gênesis como um todo né globalmente mas, particularmente, aqui no meu, no meu negócio, eu tenho muita atenção a isso. Né? Porque você está contratando o skill, você está contratando a, a habilidade da pessoa, não a, a orientação sexual né? ou qualquer coisa do gênero. Né? Então, é, é uma coisa que nós, como liderança, temos que garantir que as empresas que a gente lidere não tenham esse tipo de coisa. Mas você tem razão. É, é impensável. Hoje em dia, a gente... A gente pensar nesse tipo de
2: coisa. E eu digo quando é impensável, é impensável até na, na nossa cultura, na nossa realidade. Claro. Isso nunca entrou em discussão, nem nunca entrará. Uh -huh.
0: dentro da... É isso aí. É isso que é bacana. É, falando um pouco de é, suporte, né? É, a gente sabe que mulheres, elas, elas têm filhos, né, Elas engravidam. É, como é que é isso para vocês dentro da dentro da print? Vocês têm algum programa? Vocês têm algum algum apoio específico? Como é que vocês tratam isso?
1: A gente traz primeiro, né? A gente tem licença maternidade, uhum. é normal. O que nós temos é a, a é o olhar é, flexível e compreensível para as mães quando voltam. Uhum. Né? Então, é, até eu, eu hoje um, um dos times que eu que eu acompanho, a, 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 a relação com eles é mais recente. Uhum. É, e aí vem, ah, eu preciso levar meu filho. Para... Olha, não precisa me avisar, é, não precisa prestar conta comigo. É, se eu precisar, eu te procuro no celular, uhum. ou fica tranquilo. Então, é, a gente tem que ser flexível. Né? Uhum. E eu falo isso, é, ok, cuido na área de gente, mas tenho certeza que o Fábio e o Greg têm, é, profissionais, é, mulheres com filhos ou pais com filhos, não são só mulheres. É né? isso que eu ia falar, eu ia perguntar também, isso também. Né? Eu tô falando da pais, mulher, né? né? É, mas tem que ter a... E na verdade a compreensão é geral, né? É, tem a... uma das, das das líderes que eu acompanho, ela tá com uma gatinha que vai, ser, vai passar por uma cirurgia e ela tem ausências, mas eu... Ei, a vida como é, ela é, né? É, é.
0: Eu tive, eu tive um caso desse também na, na Gênesis, recentemente, uma, uma funcionária nossa, teve um problema com pet e não pôde participar de uma de uma reunião. né? É, e eu falei, ok, sem problema, vai lá cuidado do teu pet, porque para aquela pessoa, aquele pet é é, é o filho dela. É, né? Então, é. a gente precisa entender a relevância do que está envolvido. né? Talvez para uma outra pessoa, ela olha e fala, nossa, mas que exagero. Ok, cada um respeita aí as suas... Mas para aquela pessoa, naquele momento, aquilo era muito importante. Né? Então, é legal essa flexibilidade né? das pessoas poderem cuidar dos seus assuntos e poderem trabalhar. Agora, um outro tema que é, é, é importante a gente falar, mas também é um tema sensível, que é diversidade, que é diferente de equidade. Equidade é o equilíbrio entre sexo feminino e sexo masculino. E diversidade entram outras questões, né? É, e eu digo que é sensível né porque é um tema que a gente ainda tem alguns tabus envolvidos a gente ainda particularmente no, no algumas empresas ainda tem estão é, evoluindo né nessa questão como é que vocês lidam com isso lá na gen lá na desculpa lá na, lá na print <risos> <risos> olha eu aqui já
1: um
2: vou continuar mais um pouquinho
1: <risos> é, a gente Lida com a, a cultura que a Print tem, tem desde que nasceu, é, que é uma cultura muito aberta, né? todo tipo de cultura e todo qualquer tipo de de pessoas, né? de gente, de manifestação, etc. Agora, é, tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Então, a gente usa consultoria especial, uhum. especializada em muito diversidade legal. quando a gente tem dúvida. Uhum. né? Então, a gente pode ter alguma situação aqui, outra ali, e a gente contrata e aprende. E cada vez mais a gente se prepara a, com as nossas próprias pernas poder seguir uhum. e, e atuar.
0: É, esse é um ponto relevante. A gente também, às vezes, é, a gente que eu falo aqui, uma empresa é formada de pessoas de diversas culturas, uhum. né, que vieram de diversos lugares. Né? E, às vezes, essas pessoas não, também, às vezes, não, tão, não estão preparadas como deveriam para a diversidade. Então, é, é legal que busque essa consultoria externa para poder ajudar. Porque nem sempre tem a resposta. Né? É um tema que às vezes a gente não sabe como lidar. Né? E aí a gente busca é, ajuda. Greg, que, que é, relação você enxerga entre inovação e diversidade? Você acha que tem aí algum, algum ponto relevante?
3: Sim, não, é um tema super quente, principalmente no meu time de, de tecnologia. Uhum. É, o jeito que a gente lida com diversidade por ali porque a gente também tem esse objetivo de ser cada vez mais diversa cada vez mais né igual né uhum. é, a gente tem várias iniciativas lá dentro tem uma iniciativa que é mulheres em tech que surgiu dentro do, do time That mesmo é, assim de algumas mulheres dentro de que já estavam dentro de tech uhum. e aí desde então né tem encontros mensais tem workshops tem né, papos tem canais no slack para para se conversarem e aí, desde então, né, toda vez que a gente abre uma vaga interna, que a gente abre bastante vaga interna. É, o pessoal brinca que né, a gente é a área que mais rouba a gente de outras áreas. Verdade. É, roubei bastante. É, é bom perder. que você está dando
2: oportunidade para os de sim, dentro e, perdemos e, alguns <risos> Ah, eu gosto de ceder gente para a tech o Fábio é, né? é. Nossa, eu eu um que... ótimo fornecedor é. um dos meus melhores já cedi
1: também, vou ceder mais pelo que eu sei mas,
0: mas é e... melhor ceder para ele do que ceder para fora é. né? exatamente exatamente. mas
3: desde então, né, quando a gente abre uma vaga interna em tech 90% é mulher uh -huh. uh, desde então, Olha que quase legal, todas as vagas cara. internas que a gente preencheu, de fato, foram mulheres né? Nos time de produto UX, UI, agilista basicamente só a mulher Agora, a mulherada é dominando a tecnologia é incrível né? o jeito que é, isso já ajuda né na parte principalmente de igualdade né a parte de diversidade acho que aí é, as empresas não somente a prisma mas todas as empresas têm meio que uma obrigação com a sociedade como toda de não contratar apenas pleno sênior, é, coordenador são para cima sabe você tem que contratar bem junho uhum. tem que ensinar essas pessoas a, a trabalhar em Nossa, com tecnologia. você trouxe um
0: ponto muito relevante isso
3: cara. é é o único jeito que o mundo como todo, e a print, vai conseguir de fato ser um lugar uhum. diverso, de uhum. fato. Uhum. Uh, tem um pouco essa...
0: E ajudando um pouco é, essas pessoas a entrarem no mercado também. Exatamente. Né? Porque, Exatamente. enfim, precisa entrar no mercado, de alguma Sim. forma. Sim. Né? E
3: tem bastante startups, nesse, startups uhum. bacanas nesse sentido, né? o uh, Generation, né? tem várias startups legais nesse, nesse sentido, né? que ajudam de fato. Pessoas de comunidades, pessoas trans. Nossa, que bacana pessoas... isso, cara. Sim, e aí, é, 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 para mim, isso é o jeito para a gente ir em uhum. frente nesse, nesse sentido.
0: E do teu lado, Fábio, como é que é essa questão de equidade diversidade nas tuas áreas?
2: Vou citar um exemplo aqui. Eu estava até esperando a oportunidade para falar. O time de logística, por exemplo, ele não só é liderado por, por uma mulher, como ele também tem diversas mulheres no nosso time de logística. Uhum. O time de logística, você sabe, talvez... É, na industrial ainda mais, né, sem uma presença mais masculina, mas em logística também é um é uma área predominantemente masculina, mas eu até brinco com isso Isa que naturalmente as mulheres vão se inspirando nela e vão vindo para o time de tech ou para o time de logística também e cara eu gosto muito uhum. o time o time bem diverso liderado muito bem liderado por, por uma mulher e que tem várias mulheres no time No num tipo de transporte, por exemplo, só tem um homem. Uhum. Seis pessoas, um homem. E então, nossa, é, é, eu vejo muita muita vantagem nisso, tanto pelo lado de cultural de trazer experiências diferentes, como todo lado de organização de. É, é muito. Você trouxe, trouxe
0: um tema super legal que é, no fundo, é a diversidade. Né, ou seja, aí você ter diferenças, isso. né? Eu acho que isso é muito rico quando você procura num time é, você todo mundo você ter todo mundo igual, né? Você tá na minha opinião, na minha modesta opinião muito pessoal, você tá deixando é, de lado uma oportunidade muito grande de crescimento, que é justamente você ter visões diferentes, né, sobre o mesmo sobre o mesmo desafio, sobre o mesmo problema, sobre o mesmo, enfim. Cada um classifica de um jeito. Mas eu acho que esse é o ponto, esse é o cerne da questão. Está né? muito mais além do que é, o que eu falei lá, o sexo né? masculino ou feminino, ou é, cor de pele, ou origem, né? da onde a pessoa veio, se ela veio de uma origem mais humilde ou se ela veio de uma origem é, um pouco mais abastada. Mas essa questão da diversidade, de você trazer pessoas diferentes, é muito rica. Eu também incentivo muito isso lá na Gênesis, né, da gente trazer pessoas diferentes, né, justamente para a gente aproveitar, extrair essa riqueza que a gente tem. Porque cada um olha de uma forma diferente um, de, um determinado desafio. Acho que esse é o, você trouxe um ponto fundamental, Fábio.
2: E no, no final, é o... os nossos clientes são pessoas. Então, se a gente tem um time diverso dentro de casa, a gente vai conseguir chegar no nosso cliente de forma a, uniforme também. Uhum.
0: Agora, uma, uma outra pergunta polêmica. né? Diversidade, equidade é sempre polêmico, é, mas aqui o papo é aberto e a gente, a gente tenta trazer aí a, a visão de vocês. Isso ajuda no business? Ou seja, é, isso ajuda a vender mais? Isso ajuda... É, a conquistar mais clientes, na opinião de vocês, é uma coisa cool, é uma coisa legal de, se, de ser feita? Qual eu, que é o...
1: eu acho que a gente não faz porque é legal. Uhum, boa. A gente faz porque, é, quando você tem um ambiente diverso, você tem mais gente se senti sentindo que pertence. Uhum. Essas pessoas serão mais produtivas. Isso. E na reta final... Então o negócio cresce, se atende melhor o cliente, se trata melhor,
0: fica mais é, competitivo, os, os
1: seus pares e todo, uhum. todos que são ao, ao seu redor, mais competitivo. É uma vantagem competitiva no resultado final Perfeito. por uma consequência indireta. Uhum. E na diversidade a gente tem também a formação escolar ou acadêmica, dependendo do caso. Isso eu aprendi porque eu venho de escritórios de advocacia que só contratavam USP que é Mackenzie. Uhum. Eu passei isso 20 anos da minha existência. Uhum. Na print, a coisa foi natural. O time jurídico tem é, formação em Osasco, no Guarujá. É, tem Mackenzie, tem FMU, tem origens completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, eles conhecem e roda. Uhum. E faz. Então é o resultado da diversidade. É, isso você
0: trouxe outro ponto muito legal que é essa barreira sendo quebrada também, né? É, alguns anos atrás era essa história, né? Ah, vamos trazer os candidatos das universidades top, né? Não significa que essa pessoa que está é, estudando numa universidade top seja um profissional, um profissional brilhante, né? Não está correlacionado. Né? Às vezes é um cara que teve oportunidade de, de estudar numa universidade top, mas não aproveitou a oportunidade, né? E ao contrário também existe. Às vezes eu, por exemplo, eu fiz uma universidade chamada Universidade de São Marcos, que é uma universidade que fechou. Fechou. Quando eu fui entrar na Gênesis, é, descobri que a universidade tinha fechado. Felizmente eu fiz pós-graduação, né, e obviamente o, o diploma da pós-graduação prevalece sobre o diploma da graduação. É, então assim, era uma faculdade de segunda linha, né? Mas isso não, não interferiu no meu potencial. Né? Então, é, eu sempre fui a favor de quebrar essa barreira, mas hoje eu vejo que o mercado, de uma forma geral, valoriza o, uma coisa chamada soft skill. Uhum. né é, Ou seja, o quanto a pessoa tem talento uhum. é né? muito mais do que é, apenas a formação. E, pelo jeito, lá na, na print é igual. Né? É igual. Bacana, é igual. muito legal.
2: Outra e, coisa que eu até acrescentaria claro. é, é tipo regionalismo, por exemplo. Eu vim do Nordeste. Uhum. Eu vim do Nordeste para trabalhar uhum. na print. E aí, admito, logo na primeira preocupação é... Primeiro, primeira preocupação é e aí, será que vai ter algum tipo de né, meu sotaque? É, de brincadeira? Tal? né? De... Cara, nada. Na print fui muito bem recebido também. E, tipo, vim direto de, lá do Nordeste para a print muito bem recebido. A gente tem gente de todo lugar, no time de tech, tem gente, tinha hum. gente que estava trabalhando no interior do Ceará. Uhum, né? então é, Eu tenho times que eu trouxe de lá e todo mundo se dá muito bem. Até isso também é uma forma de diversão. Sim,
0: sem dúvida. Cultura, culturas, é. de novo, culturas é. diferentes... Né, tem até um que veio de outro, pa de outro país, Aham. de outra cultura. Sim, sim. Não, é, provavelmente time... você agrega né, não, não, coisas. Você é o é meu time inteiro. É bem é, sem é bem dúvida. Diverso. Tem sem gente dúvida. do norte, do Aham. sul,
3: do interior. Aham. Tem Aham. dois romenos, tem dois indianos. Olha que legal. É, é que bastante diversa mesmo. Olha, eu
0: vou, eu vou aproveitar lá no primeiro, no, no primeiro capítulo que vocês falaram que vocês estão sendo contratar. vou mandar meu currículo para lá. <risos> Porque realmente, olha... Primeiro que vocês falam com muita paixão da empresa. Né? Isso está tá super claro desde o primeiro momento que a gente estava conversando nos bastidores. Né? E segundo que é, é uma liderança jovem, né? no sentido de olhar para coisas que são tendência e que realmente fazem a diferença no business. Então, vocês estão super de parabéns. E por falar em tendência, é, eu, queria, eu queria entrar agora um pouco na questão de, de ESG. Né? É, como é que vocês encaram... Hoje é essa questão, Fábio, do ESG. O que, que vocês estão fazendo na prática para devolver para o planeta um pouco do que a gente pega, um pouco do que a gente é, tira dele, vamos dizer assim?
2: Olha, eu vou falar primeiro da parte ambiental. Aí depois, Júlia, que lidera esse tema aqui na print, ela pode complementar nas outras vertentes. Mas na parte ambiental, no time de procurement, por exemplo, a gente tem. A gente, inclusive, estava lá agora no início de maio. A gente teve um workshop global onde a gente juntou todas as lideranças dos times de Procurement no mundo e trouxe para Barcelona para a gente discutir vários temas. Entre eles, SG. Uhum. Esse é um ESG. Esse é um tema que está presente na Print e presente na Simpress, uhum. que é o grupo que a gente faz parte. Então, a gente tem metas de, de ter papel, por exemplo, 100% do nosso papel ser de fonte renovável. Olha que legal. Hoje, a gente já está na faixa de 90% do nosso papel é de fonte renovável, que é o certificado FSC. Uhum. A gente tem metas de, de, de daqui a pouco a gente acabar com um, utilização de materiais de PVC, de plásticos. Então, isso são metas muito claras que a gente tem dentro do grupo. Uhum. A gente já tem algumas direções claras. E a gente vai avançando é, ano a ano, mês a mês, para a gente chegar no final das contas. O que a gente quer é ter carbono zero. Uhum. A gente ter zero impacto de carbono dentro Caramba, do grupo. Caramba, isso,
0: é isso é uma meta super ambiciosa. A, a gente falou um pouco de OKR no primeiro capítulo, que são os indicadores, aqui resumindo grossamente, são os indicadores que vocês usam dentro da companhia. Vocês têm OKRs para medir esse tipo de coisa lá na print?
2: Sim, a uhum. gente tem tem colocado alguns alguns objetivos, a gente está até colocando na revisão que a gente está fazendo no próximo ano fiscal. Esse é um tema que vai entrar muito claro, que é um dos objetivos da print. Uhum. E dentro dos times, né? cada time que tem as suas frentes, No um time de procura, por exemplo, a gente tem lá uma frente que é para a gente trabalhar sempre a sustentabilidade. Então, isso é uma coisa presente e Júlia pode complementar. Uhum.
0: Antes da Júlia complementar, o, a questão de, de é, impacto no negócio, do, do teu ponto de vista de produção e tal. Custa mais caro? É, 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 por exemplo, trabalhar com papel de fonte renovável, é, trabalhar com, com essa, essa meta de, de carbon free né, de zero emissão de carbono com, com tempo. É, isso é uma coisa que onera o custo da companhia?
2: Olha, eu diria que às vezes sim, tá? às vezes não. tá? Às vezes, se você buscar uma fonte alternativa, você pode até reduzir seu custo. Ah. E ser sustentável também não é só você ter o um material, mas é você pensar nos seus desperdícios. A gente tem várias frentes de trabalho dentro do time de supply chain para a gente reduzir desperdício. Na hora que a gente reduz o desperdício, a gente vai estar tá poluindo menos
0: o ambiente e também economizando
2: e gerando um melhor uhum. resultado para a empresa.
0: Que foi o que a gente falou lá no capítulo 1, um, né, que que um funcionário de vocês deu uma sugestão, né, de vocês trabalharem com uma determinada forma de colocar o papel que vocês economizaram o papel. Sim. Uhum. Sim. Que então, bacana.
2: Tem várias frentes nesse sentido. Uhum. E uh, o foco é, é reduzir desperdício, é substituir materiais por materiais mais favoráveis ao meio ambiente, uhum. temos de fontes renováveis. É, a gente tem esse foco muito grande de oferecer para os clientes também produtos mais sustentáveis. Então, existem várias frentes do lado ambiental, uhum. que é o, o que eu estou falando mais, que tem mais a ver com minhas equipes. Uhum. E existem várias outras frentes que também tem sido Legal. criadas dentro do ESG.
0: Legal, bacana.
1: A gente instituiu a agenda ESG na Print em janeiro do ano de 21. De 21. A gente não sabe quando vão assistir esse episódio. <risos> e a ideia foi iniciar esse trabalho mapeando o que a Print tem é, já é, de ambiental, é, é, iniciativas ambientais, sociais e o que tem de governança hoje, para a gente poder medir e ver para onde evoluir. Fizemos esse mapeamento e, pela Transparente, publicamos nosso primeiro relatório de sustentabilidade em março, agora, de 2022. Uhum. Foi o primeiro relatório de sustentabilidade do Grupo Simpress. Uau, a Simpress legal. vai lançar o dela. Uhum. É, inclusive, eu comentei com eles. É, vocês preferem que a gente aguarde para seguir o padrão de vocês? Eles falaram, não, não, lança e a gente aprende o que der. Uhum. E, e agora eles estão com um, um trabalho global de... Padronizar as informações de todos os negócios no mundo, são 13 negócios no mundo, e, e até o, o feedback que a gente já teve deles é: vocês vão vir já bastante prontos em comparação com os Eu outros achei negócios. Que orgulho, hein? Né? Pois Muito é, bacana. bastante. E, e a gente mapeia é, e segue com novas iniciativas para evoluir através de OKRs em governança social e ambiental. E, e o maior destaque que a gente teve quando fez o mapeamento foi no social colaboradores. Como a Print investiu bastante no desenvolvimento da área de, de gente uhum. e cultura, o que nós encontramos em 21 foi uma área muito desenvolvida e muito próxima dos padrões é, que se espera é, de tratamento dos colaboradores. Uhum. foi uma grande satisfação. Que legal.
0: E vocês fazem algum tipo de, de iniciativa social... É, alguma causa é, que vocês apoiem é, tem algum tipo de programa alguma coisa que os funcionários mesmos é, resolvam apoiar tem alguma coisa assim que vocês que vocês desenvolvem
1: é, no social comunidade uhum. é, durante como a, as nossas iniciativas nessa área foram iniciadas também na pandemia elas foram feitas muito na muito na forma de doações uhum. então a, a, máscaras foi, que, criamos face, face shields na print fabricamos face Olha, shields na print com uma parceria e adaptamos as máquinas de impressão para a criação de máscara, para fabricação de máscaras e doamos é, para a comunidade para diversas, diversas instituições uhum. agora a, o grande desafio é desenvolver o relacionamento duradouro é, com as comunidades perene que é na voga de desenvolvimento uhum. então doação é legal só que realmente o que faz diferença para fins sociais é você é, criar é, é, atividades de capacitação uhum. é, e depois reintegração dentro da própria empresa. E esse é o nosso grande desafio, o nosso foco atual. Uhum. Como desenvolver e entender, em primeiro momento, quais são as necessidades da nossa comunidade, que é a região ali de Barueri uhum. é, e o contato ali com as, uhum. as associações locais.
0: É, isso está isso tá muito. Alinhado com o nosso projeto aqui, né? Que o Experiências Extraordinárias ele tem exatamente esse. Um desses. Um dos nossos objetivos é exatamente esse, né? Deixar um resíduo através do conhecimento das pessoas que passam por aqui para é, inspirar os profissionais, para trazer dicas. Né? A gente tem uma audiência é, bastante heterogênea, né? tem todo tipo de pessoas que assistem. Então a gente tem pessoas em início de carreira, a gente tem empresários, a gente tem. É, dirigentes de startups Que é, a gente escuta os feedback né? Isso é muito legal Que, que as pessoas falam Puxa, eu assisti o um episódio tal e eu aprendi uma coisa Que eu não sabia e tal. Eu mesmo falo né? que eu tenho 31 anos de carreira E todo episódio Esse não está sendo diferente Eu aprendo alguma coisa que eu não sabia né? É, posso me considerar um cara Experiente né? 31 anos né, na labuta E todo episódio, <risos> sem exceção eu aprendo alguma coisa com vocês, porque é aquilo que a gente vinha falando, né? A questão da, da diversidade, a questão de origens diferentes, negócios diferentes e assim por diante. Então, super legal esse... Mas você queria comentar alguma coisa, Fábio?
2: É um, até um caso interessante do, das face shields. Uhum. As face shields, a gente foi convidado por um grupo uhum. de, de pessoas, de um grupo de empresas que já estavam trabalhando nisso durante a pandemia. E esse grupo, que a Print participou... A gente fez mais de 500 mil doações de face shields pelo Brasil Caramba. durante o pico da pandemia. Uhum. Caramba. E isso foi bem, uma ação bem interessante. Pô,
0: cê, imagina, 500 mil. Puxa, Sim. parabéns, cara, parabéns. Parabéns e obrigado, né porque, sem dúvida, se salvaram muitas vidas. Não sei se... Uhum. Né, quando a gente para para é, pensar, é, é, né claro. você fala assim, pô, eu doei 500 mil face shields. Quantas é. vidas será que eu salvei? Sim. né É uma coisa... Tá. Ô, Greg, é... Como é que você vê o futuro é, do teu ponto de vista? Obviamente que se a gente pudesse prever o futuro, estávamos aqui bilionários, né? Alguns que prevem aí já estão, né? É, como é que você vê o futuro é, da print do, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de é, inovação, né? Eu sei que vocês têm feito muita inovação. É, na, na relação com o cliente. Uhum. É, mas para que caminho, obviamente, o que você pode contar? né, Nada nada é, confidencial ou segredos? Se quiser contar, a gente aceita, mas, <risos> mas não precisa. Pra... Como é que você vê o futuro é, do business de vocês?
3: É, eu acho que como a gente trabalha na área gráfica, uhum. né, o, por si só, o produto é um produto bem complexo, bem difícil de, de comprar, de configurar, de entender, de conhecer, né? Uhum. De, obrigação de saber qual que é a diferença entre papel 300 gramas, papel cartão, papel offset. Ninguém tem essa obrigação. Então, acho que o, o futuro, nos né, próximos 10, 20, 30 anos, é, o maior desafio vai continuar sendo a gente chegando no cliente da forma certa, facilitando a vida desse cliente, deixando cada vez mais fácil é, a pessoa fazer compra na print. Uhum. Né, ter o personalizado. Tipo, uhum. Tanto para empresas, tanto com a tanto para consumidor final eu quero que todo mundo consiga chegar no nosso site ou chegar no nosso na nossa força de vendas e consiga fazer uma compra de um produto personalizado de forma mais simples possível uhum. a gente é um e-commerce né a gente também tá produz mas a gente é e-commerce só que de um produto bem Bem complexo, uhum. né? não sei se você já, já assistiu o site. Já, já sim. É, Então isso é, é um trabalho constante. A gente tem nosso time de produto para isso, nosso time de UX, UI, trabalhando nisso constantemente, pensando em experiências diferentes. Né? A gente começou a meio que oferecer experiências diferentes para alguns produtos diferentes. A gente tem Decora, né? Decora Print, que é um site separado para você, através do seu celular, subir uma imagem, uma foto que você tirou da, da festa da família, e aí isso é transformado numa, num quadro, num quadro com qualidade profissional. Daqui a pouco também vamos ter uma experiência só de embalagens, né? embalagens que é uma das categorias que a gente vem apostando bastante. É, imagina, quão difícil hoje... É impossível é imagi... você uhum. montar, você é, como empresário, uhum. você tendo um pequeno e-commerce, uma coisa assim, você conseguir oferecer uma caixinha personalizada hoje em dia, normalmente você vai comprar uma caixinha é. pronta... Carimba. Carimba,
0: bota um papel ali, um Pronto. adesivo
3: e acabou. É isso, só que a Print, né, a gente com através da nossa tecnologia a gente consegue oferecer a experiência de você comprar aquela caixinha, pensa na caixinha mais bonita que você já recebeu, você consegue comprar na Print. Uhum. Cada vez mais, né, de forma mais fácil, né, com através das das ferramentas que a Simpress nos oferece e através das ferramentas que a gente desenvolve internamente, uhum. então é, é muito isso customer centric total. total e
0: vocês estão o tempo todo, por exemplo essa questão do, das embalagens é, um, é uma coisa que vocês ainda vão fazer
3: Estamos fazendo, então, tá aqui, já estão fazendo. Logo, logo, já fica tá novo, no ar já, já vai estar tá no uhum. ar. Então, spoiler. <risos> <risos> Não, é, bom, é bom já colocar um pouco de pressão na meu time. Né? <risos> Pessoal,
0: é tal tá dia aí, tá faltando tanto tempo. É, e como é que é a relação de vocês com, com o mercado? Né? Você tem é, o B2C, então, por exemplo, eu, como pessoa física, eu posso entrar lá e botar a foto que eu quero, como você mencionou, e ter um quadro. E se eu for um B2B, como a Gênesis, por exemplo, eu também posso entrar lá e mandar fazer, sei lá. Todo o meu enxoval de, de papelaria Sim. e tudo isso. Você tem os dois, os dois modelos. Sim,
3: tem os dois tiers e também a gente tem uma área comercial. A gente uhum. Não é todo mundo que gosta de... Do, né, do e-commerce. Né, uhum. No e-commerce tem um pouco mais dúvidas. A gente tem, tem dois níveis. Tem o um Televendas. Né, uhum. Cliente comum que tem alguma dúvida. Não se sente 100% confortável. Não sabe qual é a diferença dos papéis, etc. Liga para Televendas. Televendas fecha a compra para você. Uhum. Se você uma conta um pouco maior, né, um B2B que você está falando... Aí você pode ter um, um Key Account, você pode ter um Account Manager que uhum. cuida de você, uhum. né, que vai te aconselhando, que vai te oferecendo né mais produtos no portfólio, que vai te dando dicas, né que vai te dando referências dentro do mercado. É, para a gente, tanto faz, o, onde o cliente estiver mais feliz para a gente estar uhum. tá valendo. Uhum. Entendi.
2: E ainda tem a plataforma For Business. Também tem For Business. O que que é o For Business? Que o For Business é que você, como Gênesis, você falou aí, pô, e a Gênesis? Uhum. A Gênesis, o seu time de marketing, pode ir lá no For Business negociar com o nosso time e a gente vai criar para você um portal, onde você vai colocar dentro desse portal toda o seu material gráfico que você queira da sua empresa, você padroniza e internamente qualquer pessoa dentro da Gênesis vai poder entrar lá e fazer seu pedido. Seu cartão de visita, por exemplo, imagino que seja uma dificuldade para você pedir. Uhum se você faz o portal Forbiz. Eu, eu mesmo entro lá. Já tem você um padrão, entra lá, coloca lá seu dados, nome, seus dados variáveis. Bacana isso, hein? E ninguém mais precisa uhum. lhe ajudar. O time de compras vai estar livre, o time uhum. de marketing vai estar livre. E você vai ser um padrão de qualidade e de atendimento em todo o Brasil.
0: Uhum. E, e como é que vocês buscam essa inovação? Porque... É, obviamente, eu não sou especialista no ramo de vocês, já quero deixar isso claro aqui. Então, se a minha <risos> pergunta for muito básica, me perdoem. Mas, obviamente, também eu dei uma estudada no business de vocês. Eu vejo é, que vocês têm é, uma competição muito. É, eu, eu diria que vocês são um grande hub, né? vocês têm vários serviços, é, mas vocês também têm uma competição que é mais especializada numa coisa A, B ou C. Como é que vocês é, trabalham a questão da inovação, de buscar a inovação, de buscar, por exemplo, pensar num portal como esse, ou pensar em fazer um, um, um produto para ter uma embalagem para e-commerces, para facilitar a vida do pequeno, do pequeno negócio, que vai ter uma embalagem é, customizada, pelo que eu entendi... É, como que vocês fazem isso? Vocês têm um, um, uma área de inovação que vai buscar, vocês entrevistam os clientes,
3: vocês olham tendências fora do mercado, como é que vocês lidam com isso? Então, a gente tem uma área de inovação, uma área de pesquisa dentro de tecnologia e também tem uma, uma área de uh, inovação dentro da produção, que faz pesquisas, né, que liga para os clientes, que, que analisa os dados, né, o time de BI estrutura os dados para que todo mundo tenha acesso, para uhum. que todo mundo possa fazer as análises. Além disso, a gente está né, inserido no grupo Simpress, então no grupo Simpress tem, tem muita coisa, tem muita coisa acontecendo. Né, e, Vocês compartilham, né? É, tipo, muitas vezes diz, né quando está é, tá chovendo nos Estados Unidos começa a pingar aqui no, no Brasil. Então né, a gente consegue já <risos> olhar, <risos> é, já consegue olhar é, para as coisas que, é, para as tendências porque as empresas fizeram lá tem é, essa parceria muito grande com o time de tecnologia de lá. Eles, eles fazem os APIs, uns umas ferramentas compartilhadas né, que a gente possa implementar. Por exemplo, né, a solução do, da embalagem que eu estou falando aqui é uma solução simpress uhum. que é disponibilizada para uh, as empresas do grupo. E a gente, a gente fomenta muito esse mindset de MVP, POC, sabe? Pequenos, né, pequenos testes, uh, né, fazer alguma coisa né, feita melhor que perfeito, vamos uhum. testar, vamos validar se de fato aquela ideia que a gente teve, aquela coisa que funciona lá fora, se isso também vai funcionar aqui, sem a gente já transformar isso em um projeto gigante. Não, vamos pensar, como que é o jeito, né, o menor jeito possível para a gente comprovar que isso também poderia funcionar aqui. Aí, beleza, comprovamos, validamos, aí vamos implementando. Entendi, que bacana.
2: E outra coisa interessante, né, recentemente, por exemplo, a gente mandou dois, dois executivos do nosso time para visitar outros negócios lá fora. Então, eles foram visitar três operações do grupo, então, em cada operação dessa, tem um aprendizado diferente. Uhum. E eu também, depois eu fui para o workshop de procureme, também fui visitar outra operação do grupo. Então, a gente Ou tem vocês, essa vocês ficam,
0: vocês ficam transitando e, e buscando inovação lá no, na Europa, que você fala, pô, isso aqui lá no Brasil funcionaria e tal. Legal. E, Agora, a, ah, e a
1: própria Simpress, ela faz reuniões é, trimestrais é, para todos os Nos executivos, uhum. para todo o uhum grupo global e dá destaque para alguns negócios específicos com é, atuações de destaque ou inovações inclusive uhum. a print já apareceu algumas vezes uhum. e nisso a gente aprende porque se a gente achar que é interessante a gente tem porta aberta para fazer contato uhum. direto pegar mais detalhes muito e legal avaliar. agora e a uma... gente
2: pega o avião e vai lá também né? é. uhum. vai lá vai, vai lá ver, ver né Vamos ver
0: uma outra um outro ponto e a gente, vocês já a gente, ó, vocês já expor, a gente porque eu vou falar de brasileiros, vocês já exportaram alguma ideia também, alguma coisa que foi criada aqui, que o que do ponto de vista de produto, né? Eu sei que por exemplo o SG foi o primeiro uhum. relatório e tal, mas do ponto de vista de produto, processo, alguma coisa assim, vocês também já já exportaram alguma alguma ideia? Algum... <risos> se é que vocês tô... podem falar, tá? Não, Fábio eu... tem alguns exemplos guys. Uhum.
2: Olha pelo lado é. de processos isso é uma coisa até bem interessante é, eu tive agora recente nesse workshop global né então a gente mesmo sendo o menor negócio do grupo a gente em termos de processo a gente se mostrou muito avançado uh -huh. então por exemplo é, existe um processo muito bem implementado dentro da, da print que tem ajudado no, como a gente evoluiu o negócio que é o processo de SNOP. esse é um processo de Sales usando o operations Planning, uh -huh. que a gente implantou hoje, a gente tem uma empresa que tem vai fazer 10 anos de empresa, a gente tem esse processo maduro. Ele vai completar dois anos agora em dezembro e esse é um processo que ele é hoje uma das principais reuniões do negócio para tomar decisão. Uhum. Esse foi um, um aprendizado que a gente compartilhou com outros business lá uhum. fora. Então, tem algumas ferramentas aqui que a gente tem implantado, ferramenta de procurement. A gente implantou aqui no Brasil já a gente apresentou lá fora, o pessoal adorou, adorou quer implantar também. Então, de processos, a gente tem muito para falar. Uh -huh. De produtos, a gente, digamos que a gente é novo e a uh -huh. gente está no processo de amadurecimento que a gente tem muito a aprender. Uh -huh. Mas isso, isso é uma coisa que eu compartilhei muito com o pessoal aqui, que foi, pô, de processos, a gente tem muito a ensinar. Uh -huh. Com, com os processos que a gente tem. Que bacana, tem. cara. E hoje, hoje a gente consegue ter visibilidade na nossa operação. Tipo, ó, daqui a oito meses eu vou precisar estar tá com uma máquina nova chegando, porque tal linha vai estar tá ocupada. Ocupada.
0: Vai estar tá no limite, eu preciso abrir uma nova linha.
2: Então a gente consegue bacana. ter esse tipo de visibilidade uhum. dentro a do A
0: importância é do planejamento, né? Porque senão impacta no teu, no teu, nas tuas vendas, uhum. você não vai conseguir entregar. Perde desempenho. Per perde desempenho, perde negócio, perde... É a possibilidade de crescimento, né? Fantástico, isso, fantástico.
2: Isso, inclusive, é um dos pilares do nosso negócio, né? É uhum. excelência operacional, então a gente tem uma operação com alto nível de confiabilidade, nosso nível de entrega no prazo hoje fica na casa de 97%, uhum. e a gente, é, confiabilidade, qualidade, é, uma coisa até para acrescentar, né? Que tipo, a gente, o nosso negócio é atender do micro ao grande, uhum. E a gente, o micro, por exemplo, a gente atende com baixa tiragem A gente permite que o micro ele tenha acesso a um material de uma qualidade tão grande quanto uma McDonald's. Uhum.
0: Uma empresa gigante.
2: Uhum. Uma empresa gigante. Uhum. Então, cê, cê... embalagem que Greg falou há pouco tempo, uhum. a gente atende a partir de 15 unidades. Uhum. Uma embalagem 100% personalizada com um produto de altíssima qualidade. Uhum. Então, Ou seja, você
0: está democratizando o acesso. Exato, exato. isso é muito você legal. você falou
2: exatamente uma das é. propostas de valores uhum. do nosso é. negócio.
0: Porque isso, se a gente olhar um pouco mais de cima, né, você está. É, vocês estão ajudando a impulsionar a economia né, do, do país, dando esse tipo de acesso ao pequeno, ao pequeno empresário, né, o pequeno negócio. Muito legal, cara. Vocês estão de parabéns mesmo. A gente usou aqui a história da print para falar de vários conceitos. Interessantes, né? então no primeiro capítulo a gente falou bastante de cultura, a gente falou dessa história de vocês três liderarem a empresa, né? a gente falou de ego, a gente falou de, enfim, <risos> dessa, dessa química que vocês conseguiram construir entre vocês, a gente falou de como que isso tem impacto nos, nos funcionários, de contratação, enfim. É, e nesse segundo episódio a gente falou de SG, inovação, diversidade, equidade. E estamos chegando ao final do segundo capítulo, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sei o quanto as agendas são complexas, né? ainda mais juntar três, três <risos> agendas. Então, eu queria agradecer imensamente vocês. Obrigado por estarem aqui e abrir aí para as considerações finais de vocês.
1: Bom. <risos> Mulheres primeiro. Eu, comecei... Exatamente. <risos> eu vou começar de novo. É... Eu acho, pensando no, no público que você comentou, Rod, que provavelmente é quem está quem acompanhando, ouvindo e assistindo a gente, é, a minha dica ela não é somente de business. É algo que eu aprendi um, uma época que eu estudei por alguns anos a Kabbalah, que é uma filosofia de vida, uhum. e ela se aplica muito ao ambiente de negócios, como pode se aplicar a qualquer parte da sua vida pessoal. Se você está num momento que as coisas não estão bem, então, o chefe não está legal, o trabalho não está legal, os pares não estão legal, não gosta da empresa tal. A primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, tira o negativo. Para de reclamar. E pensa o que você pode fazer para mudar a sua situação. Uhum. Eu, Júlia, já, eu, já mudei a minha situação no trabalho algumas vezes, mudando a minha postura, mudando as pessoas com quem eu interagia, que eu ia buscar mais desafios de trabalho e eu consegui mudar a minha posição é, por atitudes minhas isso é absolutamente mental isso uhum. é postura é, cuidado com aquele lugar de ó dia, ou vida o uhum. azar o
0: coitadismo né o coitadismo uhum.
1: esse é o primeiro passo porque se, se a partir daí a coisa não ficar do jeito que você gostaria aí vai procurar também vai procurar mais formação vai vai com, vai agitar a sua network vai conversar com pessoas é, e, e enfim tá em você eu tenho certeza que tá em você e tá na gente uhum.
0: legal muito muito bacana obrigado Greg
3: legal é para mim né pensando aqui na como você disse tem, uhum. tem muita gente no início da carreira mas também vale para quem tá no meio quem tá no fim até. Uhum. se você quer crescer se você quer aprender coisas novas eu gostaria muito que né, todo mundo tenha essa esse mindset de ir testando de, de fazer pequenos projetinhos pequenos testes né, comprovar hipóteses assim né, não importa o que você já você é líder de pessoas, você pode liderar um pequeno projeto, um pequeno uhum. teste. É, e isso, para mim, é, é o caminho para o crescimento profissional e uhum. o crescimento pessoal também. Uhum. É, o pessoal, sempre, muitas vezes, fica pensando que está meio preso, né? tipo, ah, sempre fazendo a mesma coisa. Sempre tem alguma coisa, tem alguma ideia, tem alguma coisa, alguma novidade que você possa estar testando. Uhum. É, você é, pode sair mim, ali do,
0: um pouco do teu dia do seu a quadrado, dia. Isso, é, exatamente. Boa, sai, boa. Um pouco,
3: sai um pouco disso. É, isso com certeza isso foi foi assim que eu fui crescendo uhum, muito legal muito legal Fábio
2: bom primeiro eu queria agradecer aqui pela oportunidade obrigado de falar um pouquinho do nosso negócio negócio que a gente tanto gosta e segundo assim pensando em dar alguma sugestão para o público que está assistindo eu diria que primeiro né, falando de carreira é, muitas vezes o pessoal espera que as coisas caiam do céu mas muitas vezes você consegue acelerar seus aprendizados? Eu, eu, eu particularmente, eu tive a sorte de lá no início ter tido um chefe muito bom. Uhum. É, Virgílio, até queria mandar um abraço para ele. Compartilha o vídeo com ele, hein? Ô, <risos> oh, Virgílio, ele. compartilha com o <risos> teu pessoal aí. Eu tive a sorte, eu saí, eu até comentei outro dia que eu saí de estagiário a gerente em dois anos. Uhum. Caramba! E como isso ocorreu? né? Então, eu, Por exemplo, quando eu Terminei a faculdade, aí eu cheguei lá e disse, bom, tecnicamente, tem uma boa base. Uhum. Agora eu preciso estudar liderança. Então, peguei liderança, muitas vezes as pessoas pensam que isso aprende na prática. Uhum. Não, você pode aprender com os livros. Tem várias Eu estudei uns cinco livros de liderança. Uhum. E aí fui aprendendo a liderar e tal. Aí acelerei. Então, consegui a, amadurecer mais rápido na parte de liderança. E outra coisa importante na carreira foi que é, sempre participando de fóruns, então eu sou apaixonado por Supply Chain, uhum. sou, amo o que faço e o que a gente consegue fazer através de Supply Chain para a gente atender melhor o nosso cliente, e, então sempre participei de fóruns e aí uhum. eu ainda particularmente estava lá no Estava lá no Nordeste e os fóruns estão todos aqui. Aqui em São Paulo. Não, aqui em São é, Paulo. É, uhum. Então, eu tinha que pegar um avião, pagar um hotel, pagar o um evento e para cá. Hoje em dia, existem muitos fóruns que estão sendo feitos online. online. Uhum. Então, isso é uma oportunidade que todo mundo tem que aproveitar, que é uma oportunidade dessa nova realidade. Então, é aproveitar para você... E, e, e aí, outra coisa que, que queria só acrescentar é eu mesmo trabalhando em empresas... É, pequenas empresas familiares, eu sempre olhava bom, esse processo aí só depende de conhecimento então, uhum. esse processo eu vou estudar e vou aplicar, uhum. e hoje na print mesmo a gente tem processos que muitas empresas que tem 50 anos, não 60 tem. anos, uhum. não tem isso foi uma das coisas que estava discutindo inclusive no na maratona de supply chain que eu participei com outras startups uhum. então, é Corra atrás de conhecimento. Participe de fóruns para você ter inspirações. Você, opa, tá, a empresa está fazendo aquilo. Aquilo é legal, vou estudar aquilo. E, e estude. Uhum. Estude. Não, não só com experiência você consegue acelerar seu aprendizado. Mas com muito estudo você consegue acelerar a liderança. Por exemplo.
0: Você me permite fazer um, um, um complemento? Porque assim, eu penso muito parecido. É, e eu, eu tenho uma coisa que é nada é impossível. A gente, a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente quiser, se a gente for estudar, se a gente for atrás, se a gente não tem, assim, é o que você falou, hoje tá tudo muito mais democratizado, né, o conhecimento tá aí e tal, então, é, já nessas dicas finais é interessante ver o perfil de vocês, <risos> é completamente diferente, né. É, de novo, a questão que a gente tanto falou aqui, né, dessa, dessa coisa que se complementa. Então, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Pessoal, obrigado pela, pela audiência. Obrigado por terem assistido mais esse episódio do Experiências Extraordinárias. Eu queria pedir, se você está curtindo o nosso trabalho, por favor, ajuda a gente, compartilha o nosso vídeo, manda no teu grupo de WhatsApp, acessa as nossas redes sociais. Você vai achar a gente sempre como xpxtbr, ou você pode acessar o nosso site www.xpxt.com.br, lá você tem todos os episódios, você pode assistir todos os episódios, você pode escutar todos os episódios, então a gente concentrou lá toda, toda a nossa gama de conhecimento dentro do nosso site, mas você também pode assistir no YouTube, você também pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, Spotify a gente também está. Ajuda a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas possível, porque o nosso, uh, o nosso compromisso é trazer conhecimento, o nosso compromisso é divulgar uh, negócios, é usar cases como o da Print para trazer uh, conhecimento, para trazer conceitos e dividir esse conhecimento com vocês. Então, obrigado por estarem aqui com a gente até agora e até o próximo episódio e fiquem bem.